0: Hallå allesammans, det är Radio USJ, du lyssnar på en podcast från Ungsportjournalistik Och i dagens avsnitt så lägger vi ju allt vårt fokus på den stundande Premier League-säsongen Den stundande säsongen av den engelska högsta divisionen Men jag ska inte bara sitta här själv och prata om Premier League Utan jag har en riktigt fin skara människor med mig här idag Jag som pratar heter i vanlig ordning Theo Berlund Men jag har ju också mina tre USJ-kompanjoner med mig I form av Simon Karen, Isaac Waldman och Anton Dalen. Hallå på er!
1: Tjena. Hallå. Tjena,
0: tjena. Och som dagen till ära så har vi en riktigt eminent gäst med oss idag Den rutinerade och erfaren men ändå så energifylld sportkommentatorn Niklas Holmgren, välkommen till Radio USI.
2: Tack så mycket, hallå där på er, det är ju helt rätt att ta Premier League ämne idag Det går ju inte, det har ju ett journalistiskt felsteg att inte prata Premier League va? Exakt så, hur känns, hur känns
0: det att vara med här och snacka lite Premier League då med några tonåringar liksom?
2: Ja, men det är det. Pratar Premier det, det, det är alltid trevligt och speciellt lite inför säsongen så här då det kittlar lite extra. Jag skulle vilja säga att det kittlar lite extra eh, en, en tidigare också i och med att vi har haft eh, den tiden vi har haft med pandemin och liknande. Jag, jag kommer ihåg när jag var på en engelsk fotbollsarena senast, det var Champions League-matchen mellan eh, Liverpool och till Madrid på Anfield och Atletico vann på straffar. Eh, och, eh, vi satt, jag och i på och började läsa om det ena coronafallet efter det andra. Det var ju Arteta, Hudson och Dojo, var det några italienare först och så kom de då Arteta, Hudson och Dojo. Sen, sen var det som att lägga en, ja, en blöt filt över alltihopa. Sen det har jag har inte varit eh, på plats i, i Premier League då. Det, har ju varit, det var ju först i slutet på förra säsongen som ni vet som de öppnade upp lite grann då. Så. Och det är lika så, de första omgångarna får vi inte vara där heller. Men från och med... Eh, Förhoppningsvis om det inte händer någonting så från och med sista helgen då i augusti tredje omgången så får vi börja åka igen. Så det känns, därför känns det lite extra härligt när man har varit borta från det tapet.
0: Ja men exakt och för att tydliggöra så är du en av Vsport Premium eller vad det heter nu för tidens kommentatorer för, för Premier League.
2: Ja, ja, jag har hållit på med det här några år nu. Både på den gamla kanalen som heter och som är Simon nu och, och det här så att jag har haft förmånen att hålla på med, med Premier League faktiskt sen det startade. Eh, 92-93 då visade vi eh, söndags- och eh, måndagsmatcherna eh, och det gick det på filmnet eh, som det hette då som blev eh, supersport blev som blev Kanartus som idag är simår så att ja. Men jag har varit med, varit med en stund nu och det, det, det är häftigt att få ha, ha den här tillbakablicken och, och jag menar, ha, kunna sortera saker och ting. Det, det är rätt häftigt att man har varit med en stund.
0: Ja, men härligt. För jag tänker att vi kan börja med en liten introduktion av dig då. Så du kan bara lyssna när jag tar en kort, kort sammanfattning här bara lite av din karriär så får du reagera efteråt. Ja, men vi drar igång här Niklas Holmgren, den rutinerande sportkommentator Med den välkända rösten En röst som man genom åren har hört i samband med Stanley Cup-slutspelet Allsvenskan i fotboll och hockey -VM, Men som i det här formatet Ändå kanske är mest känd som kommentator För Premier League och Champions League Niklas har en egen podcast, en egen hemsida Men kanske framförallt ett eget ordförråd Och ett eget tonläge, om man får säga så Med uttryck som har ättat sig fast I sportintresserade svenskars minne Och nu är han med i Radio USJ Och det är ju något som är värt att lägga på CVt Tycker jag. Så återigen då, Niklas, välkommen hit. Eh, och, eh, vad säger du om den sammanfattningen? Ja,
2: nah, Det var bra. Jag har gjort en hel del eh, SHL i hockey också eh, genom åren. Det var, men det, det är sant, det är mycket allsvensk fotboll, mycket, mycket och Det kan så. lokala, men jag tycker det var en alldeles utmärkt sammanfattning i övrigt.
0: Ja, men tack. Men vi kan väl börja där lite innan vi går in allt för mycket på fotbollsspåret. Liksom. Eh, Handen på hjärtat, är det fotboll eller hockey som går först?
2: Jag tänker att du skulle ställa den frågan. Den är faktiskt inte så speciellt, speciellt unik. Fotboll var ju min sport när jag spelade själv och som jag har tränat och, och, och ungdomslag och jag har dömt en del. Så fotboll är väl den sporten som jag, som jag då kan bäst. I har jag ju lärt mig passa i mitt kynne ganska bra i och med att det är snabba spelvändningar. I brukar ju titulera sig som världens snabbaste bollsport. Eh, men jag har jag har fördelen för att få göra en ställning kapp final sjunde avgörande i Madison Square Garden. när New Rangers eh, eh, underställning för första gången på 54 år. Jag har fått göra en Champions League-final på, på Wembley Stadium eh, mellan Manchester United ledare av Sir Alex Ferguson och Barcelona ledare, ledare av Pep Guardiola. Så det, jag menar, det är ju som Hummer och Oxfile eller vad du nu vill. Eh, men... Eh, ja, ja. Och fotbollen är ju en sport som jag ha jag hajar bättre än ishockey, Men, men som sagt, det, kan, det beror på dagen och beror på, på matchen. Jag har haft som sagt, förmånen att få, få uppleva fantastiska saker i, i båda sporterna.
0: Ja, En blandning kanske är det bästa.
2: En blandning av sött och salt.
0: Exakt. Men jag tänker också, du har ju varit OS nu. Hur mycket följer du sån idrott?
2: Ja, jag, tittar, jag är ju sport nu, jag, jag, jag kickar. Sen var det svårt med, med tiderna, det är det ju alltid med med när det är nätter och liknande så att eh, eh, det, det, jag har följt det eh, okej. Okay. nu ska jag bara jag ska bara, ursäkta, gabba, jag, ska bara eh, jag ska bara skicka in min tjej i affären här vi får ta med dig om ni vill eh, handlar du så länge så sitter jag kvar och kör här så kom du ut sen. ja bra Ursäkta.
0: ja nej men det vi får se om vi klipper det enkelt.
2: nej nej, är rädd <laughs>
0: Men eh, jag tänker vi kan knyta an lite till det vi pratade om, alltså när, hur i din ungdom liksom var det tidigt bestämt att du skulle bli sportkommentator eller hur, hur tog du dig till yrket så att säga?
2: Jag ville ändå bli fotbollsproffs eh, en gång i tiden men då var det inte så, då var det inte så vanligt att, att vi svenskar blev proffs, det var, ju, det var ju bara de allra bästa som var ute och spelade men, men drömmen fanns ju där och jag... jag jag spelade ju började i min kvartersklubb ute i Järfila, blev värvad till Bromma-pojkarna i fotboll och, och gick sen vidare till Spånga som till och med var lite bättre än Bromma-pojkarna i, i min åldersgrupp. Då var jag 15-16. Så blev vi juniormästare i Stockholm med, 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 med Spånga. Jag, vi, jag spelade lite grann i gamla Division 2. Hade, apropå Hammarby som vi pratade om tidigare hade Kenta Olsson som, som tränare då i Spånga. Eh, så jag brukar säga att jag gjort några, några matcher på stryktipset. Eh, men, men sen så sen åkte jag, sen kände jag väl att det kanske inte blir någonting av eh, den här karriären. Och så då läste jag, eller jag sökte in på en skola i USA. Eh, och det var inte någon sportjournalistskola eh, utan var en vanlig, vanlig journalistskola för, för journalism och, 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 ja, i allmänhet. Då. Eh, och eh, läste där ett, ett, en, eh, under något år. Och sedan så kom jag hem och så såg jag en annons att, att Radio Stockholm, Radiosporten sökte folk. Och då när jag väl började så kändes det som Vi jag har inte har på med det här förut. Mina kompisar har berättat. Jag, jag kommenterade i våra träningar och matcher. Det minns ju inte jag själva. Jag, jag själv, men jag, det, när jag väl hamnade där så var det ju naturligt. Jag älskade det. När jag var liten så tog jag morsan skrivmaskin. Det fanns inga data, datamaskiner på, eh, på den tiden när jag var liten. Då fick man ta sådana här Gjorde jag svenska kuppen och, och gjorde upp egna serier och sprang själv och spelade och reffade för mig själv. Va? Det var ju tur att ingen såg den att man ville blev inspärrad kanske. Egentligen var det väl naturligt men, men det var som att jag blev ledd till det här på något sätt. Och, och det, och jag är, idag är ju tacksam för det ju, man har ju längre karriär som, som sportkommentatorn som spelare. Men på den var ingen var. Jag ville bli spelare men halkade in på det här. Och eh, jag brukar säga det när folk kommer fram och säger Niklas du har världens bästa jobb. Nej, 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 nej. nej. Ja, världens näst bästa jobb. Ja, vad är det bästa då? Ja, det bästa är naturligtvis att spela själv. Sen kommer du att snacka om matcherna. Man mm. får leva sig med i varje passning, varje skott, varje. För idrott är ju så mycket känslor. Eh, och och får liksom leva sig med det där. Och folk bryr sig verkligen, som sagt. Så, att, ja, det är häftigt. Så, världens näst bästa jobb har jag efter att spela.
0: Ja men det låter bra, men jag tänker, du var inne på det här, alltså branschen ser ju, den sportjournalistiska branschen ser ju lite annorlunda ut idag än kanske när du började Men du kom Mycket. in då på, på radiosporten, men om vi har några yngre lyssnare här som kanske är intresserade av att jobba som sportkommentator eller som något inom idrott Kanske som spelar fotboll själva, vad vet jag, men vad skulle du säga liksom är det viktigaste för att ta sig in i branschen?
2: I, I, I... Det är, aldrig, det är aldrig fel att ha en, en, en medieutbildning i, i, i grund och botten, lästa lite journalistik eller mass communication som det heter populärt på, på engelska. Eh, det, det är inte fel. Sen, sen är det ju också så att du behöver ha passionen. Du behöver en, en himla lidelse för det. För att det är väldigt många där ute som vill jobba med det här. Så att du måste vara beredd att offra. Det går liksom inte att gå, gå halvhjärtat någonstans utan det är det är nog kanske nästan svårare att bli sportkommentator än att bli alltså en förstår jag menar. Jobben är ju, jobben är ju, är ju färre än, än för spelarna. Men lite åt det håll vill jag komma att du måste ha en jäkla passion och verkligen, verkligen brinna för det. Och sen så får man ha lite tur. Och sen ska man naturligtvis ha talang för det. Det, det, jag menar, det, det. Du kan ju inte ta någon som är, som är väldigt långsam och säga att nu ska jag bli världsmästare på 100 meter. Någonstans måste det finnas lite talang. Men framförallt en, en himla passion och älska att det, det man håller på med så att säga. Det, 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 det. Och sen vilken väg du runder hur man ska ta, den är ju rätt svår. För det finns ju, liksom ingen, finns ju ingen skola för, för kommentatorer, nu ska jag gå kommentatorskolan. Utan man får försöka komma in där det går på, på olika webbsidor och, 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 och ja, webbkanaler och... Börja där och sen hör av sig till radion. Hör av sig man kanske får sticka highlights på någon tv-kanal. Skicka in lite arbetsprover och sådär. Så det är den vägen man får ta. Eh, kontakter är ju naturligtvis en fördel. Jag hade ju inga kontakter utan jag fick ju börja på botten. Mitt första jobb var efter massa uttagningar och liknande. Fick jag göra damkörling eh, till till från Stockholms ishall. Gaget var 125 kronor. Det var mitt första provjobb. Så att på den vägen är det, det sen, sen är det ju, har man kontakter kan ju vara en fördel, men, men annars är det hårt jobb som gäller och att man, ja, man tycker det är himla roligt. Det är som när du spelar själv, jag snackar jag mycket på men det är som att spela själv, tycker du inte det är roligt att gå träna så blir du inte bra fotbollsspelare och hockeyspelare heller utan du måste, du måste komma inifrån, du måste tycka att det är himla kul.
0: Ja, det, det låter bra. Men jag tänker nu när Premier League-säsongen stundar, hur mycket måste du plugga in liksom, rent kunskapsmässigt om du ska kommentera en match? och så? Eller hur mycket sitter i ryggmärgen så att säga?
2: Ja, alltså, övergångar och liknande, det måste jag ju plugga in. Och, och jag, 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 jag kommer ju inte ihåg om Harry Kane är 85 eller N87 utan det får jag ju liksom... Eh, läsa på till varje år, ja, jag kan kanske kommer ihåg, men förstår ni när jag menar? Alla spelare är så där exakta. Jag har en biografi på spelarna när de är födda. Eh, och, och, och hur långa och hur mycket de väger. Och, och, och Vilka meriter de har, var de kommer ifrån och liknande. Det, det har jag. jag menar, många spelarna är ju är de samma, då, men, men varje match är ny. Så det, och det, och det, det gäller ju att trecha upp minnet också. Att jag, jag brukar säga att det, det är liksom att läsa till den tentamen. Själva tentamen kanske tar en timme eller en och en halv eller 90 minuter. Men att läsa på till den tar ju lite längre tid. Med detta sagt så, så är, tillhör ju det också en, 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 en av delarna. Jag tycker det är kul att läsa på. Jag tycker det är kul att hitta någonting. Nytt. Inte, inte minst som min som en egen del att, att komma med någonting ut, att lära mig någonting utom. Om jag har gjort på till exempel 20 gånger en säsong så är det ändå kul att kunna hitta någonting varje gång. Som är någonting nytt. För de som följer Liverpool hemma, de kan ju på sitt Liverpool, utan innan läsa varenda webbsida och alltihopa. Kan jag komma med en, två saker som inte de vet, är det ju fantastiskt. Och det gör jag om jag är på plats. Sitter jag hemma så läser vi ju samma sidor i stort sett, samma information. Men att vara på plats så kan man ju snappa upp lite saker som eh, kanske inte har stått i media. Så det jag, jag gör, jag, jag jag tycker det är roligt att förbereda mig. Sen så ibland har man mer tid, ibland mindre tid, men det är, det är viktigt Det är viktigt att inte bara komma och sitta ah, Ja, det var bra skott från honom. Ja, det det klart, det kan man ju säga förbefarten, men det måste finnas någonting mer. Och framförallt kanske när man gör mindre lag som inte är lika kända, att man kanske förklarar lite mer om de eh, spelarna som är där. För de kanske inte är household names på samma sätt som spelarna i de stora klubbarna.
0: Ja, förhoppningsvis kanske du kan lära dig något, lära dig något idag då, när vi går igenom våra tips här. Ja, ja. Men vill ni andra fylla på med någon fråga eller ska vi börja dra igenom Premier League-lagen?
3: Jag tänkte lite det du ja, det det. När du pratar om så här, hur du förbereder dig inför en match så ska kommentera. Är det liksom är all information du tar, tar du det innan matchen då? Eller kan det vara att man liksom söker upp information under matchen eller typ får det i örat eller någonting? Något liknande.
2: Nej, men det, kan ju, ja, det kan ju vara något som händer. Att man, wow, när, när, om någon gör fem mål i en halv, det kan, oj, när händer det senast? Vad har det hänt förut? Och då kan man ju sitta, kanske sitta och slå. Annars är en, en, eh, datorer i direkt sändsport som går undan. Det, det, det går bort. Då. För det, det är flera klick i väg. Det måste finnas på pappret. Det är här och nu. Det, det, alltså, mm. Allt vi pratade om det där tidigare. Allt, i stort sett allt, eh, är, är, är timing. Det är timing, timing, timing. Om du till exempel, som alla Robertson, kommer jag alla in på den här Robertson. Jag får gå inte en dag utan att se, Kan du se Robertson? Då? Jag ser ju där för lite rakt där för Robertson. Jag ser ju att han är lite på där. Och så börjar jag, Robertson. Roberts. Jag ser, han blir hetare och hetare jag ser det, Robertson och då ökar jag min röst, Robertson ja, så att jag, 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 jag ser på. ju på, det, liksom, det är det är lite timing att jag ser att det är någonting på gång, och så öser jag på också eh, och så blir det eh, det, blir, det är ju kul att det blir så roligt då. men, men eh, så det, det är det är, ju, är och det kan du ju aldrig läsa på, Timing kan du aldrig läsa på du, kan ha, du har många sportkommentatorer som är jätte på att läsa framförallt när man är ung vill man ju visa och att man jävlar vad jag har läst på. Jag, har verkligen, jag, 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 jag är värdig att sitta här. Jag har fan inte slarvat med mina, med mina förberedelser. Men ibland kan det bli för mycket att man vill visa, för mycket att man, att man har läst på. Va? Det kan ju hända även, även eh, mer i kommentatorer, men framförallt att man är ung så vill man gärna visa. Och då, då kan det bli för mycket information som kommer till den som inte folk kan sortera. Va? Och sen har du ju en annan sak, vilka pratar jag till? Det ska man ju alltid tala till. Nu pratar jag, nu pratar jag med mer och jag vet att ni initierade. Därför behöver jag därför inte jag förklara saker och ting. Men jag gör en VM-final i ishockey. Eh, som jag gjorde 2018 i Köpenhamn. När, när det sitter fyra miljoner och tittar på matchen. Då, då, där sitter mormor och farmor och allt möjligt. Och då kanske jag får vara lite mer tydlig, förstår du? Lite mer förklarande. Eh, utan att behöva... Alltså, jag pratar till en större publik för att jag var lite mer eh, bred. Förstår jag menar? Då, då, får jag, då, får inte, då kan jag inte det, tala, tala om Dräftetter och Dräft2 i, 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 i 07. Ni minns väl att det var Kane som gick så som där i 07. dräften Dräft draften. och Said vet ju för fan han inte helt vad folk var folkvarig för skillnad på. Eller vad? Så det gäller också vem pratar jag till i det här tillfället. Sitter jag på, 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 på VIP och kör då vet jag ju att det är initierade som, som, som tittar. Men... Sitter jag i jag, jag en VM-final, då vet jag att mormor sitter där också. Då måste jag kanske förklara lite tydligare, eller att inte utesluta någon Så det är också viktigt. Det är en, en form av timing det också. Mm,
3: intressant. Sånt tänker man ju inte på när man själv sitter och kollar heller. Liksom. Det, är, nej,
2: nej. det är intressant. Ja, men...
0: ja, vill du fylla på med någon fråga, Isak? Eller?
4: Uh, nej, men jag är redo för Premier League.
0: Ja, men bra, det är <laughs> vi är taggade. Uh, så att tanken är nu att vi har ju tippat de sju bästa lagen och sen de tre som åker ur och så får vi se hur mycket det diffar från våra tippningar här då. Men jag tänker att vi kan väl börja bara med de tre som vi tror då i Premier League kommer åka ur den här säsongen Och jag kan börja helt enkelt med mina tre bottenlag Vi går igenom alla lag, sen får vi diskutera om det är troligt eller inte Men de tre som jag tror kommer åka ur Premier League är Watford, Newcastle och Aston Villa till och med Vad, vad tror ni andra?
4: Ja, jag tror Watford, Norwich och Burnley tror jag mm -hmm.
0: Fyll på, Simon
4: Anton. Ja, jag kan fortsätta då.
1: Då tror jag på Burnley, Southampton och Watford.
3: Mm, ja, Aston Villa. Den var lite oväntad där. Men mm. ja, jag har jag faktiskt eh, dragit till med Norwich, Burnley och Newcastle. Mm
0: -hmm, ja, det är ju lite... Samma lag som vi har här. Men jag kan väl börja med min Aston Villa här. Då. Alltså de har ju värvat intressanta spelare. De kanske framförallt blivit av med en väldigt bra spelare i form av Jack Grealish. Men jag känner att det kanske är laget som floppar. De har inte den mest liksom, eftertraktade tränaren. Vad vet jag. Och det känns som ett gäng som trots att de har Emi Martinez i mål kan, kan dyka här. Men det är så här. Det kom, så kommer det inte bli. Man, man tippar alltid fel. Så att. Vi, vi får se hur det går med det, men förstår ni vad jag är ute efter med Astonbilar
4: där? Nja, just så... alltså, då... Sveksamt, alltså, för de har ju ändå ett så pass slagkraftigt lag. Alltså, jag skulle säga att de truppsätt har de nästan gått förbi, till exempel Everton. Alltså, de har värvat riktigt bra i sommar och jag tror... Alltså, jag tror kanske på en tionde plats, men att åka ur, det skulle ju vara total kollaps för dem. Alltså.
3: Ja, ja, jag känner väl likadant. Alltså de, de har ju byggt det här laget ända sedan sista säsongen i Championship i alla fall. De har börjat, ägarna har pumpat in mer och mer pengar. Nu är Grealish lämnat, men jag tror alltså för deras spel, jag tror nästan det bara är positivt. att de, för Förra säsongen det var väldigt mycket lägga ut bollen till Grealish och så får han göra det. Nu har de fått in fler skickliga spelare, Buendia och Bailey. Liksom så här, flera spelare som kan göra det. Och Jag tror ja, jag
1: tror Aston Villa kommer ha komma ett bra år. Sen får man, man får inte glömma heller att de, de har köpt redan Leon Bailey, Bundia, den Ings eh, och sen så har de sålt Jack Willis för 100 miljoner efter de, eh, alltså de införvärven. De har ju liksom inte spenderat sina 100 miljoner än heller. De har ju fortfarande potential att köpa in fler spelare.
0: Ja, jag, jag vet jag inser att det är en lite svag eller liksom, ja, Jag vet inte om det kommer gå vägen Men jag, jag känner att det är liksom osärflopp Om Leon Bailey Om Boendia Och att, att då kanske det är Aston de Villa som får det tufft ändå. Men det ja, som sagt Det kommer säkert inte, inte gå vägen Men vad hade vi för andra lag här då Som var återkommande Watford hörde jag några gånger De är nykomlingar och då åker man ur eller?
4: Ja, Men det känns väl som att De inte riktigt byggt ett slagkraftigt lag nog för att kunna stanna kvar i Premier League. De har ju värvat in några spelare så har de några lovande, till exempel Jean-Pedro Brassen på topp, men jag tror verkligen inte de kommer kunna skrapa sig kvar, även om de har ett helt okej okay lag.
0: Ja, Var det du, Simon, som också hade det.
1: Ja, jag hade Watford också. Jag har dem som absolut sist 20:e plats, men jag tror att de det är lite som Isak säger, alltså det känns inte som att de har den där killen som kan göra det där målet i den där alltså avgörande 90-ående minuten. Uh, det, är liksom typ, ja, alltså det känns lite som att det är lite tunt överallt. Och det känns inte som om, no om någon skulle få en tung skada i det laget så känns det svårt att byta ut någon. Eller? Och det är ju med 38 matcher på en säsong och det är Ja, vecka in vecka ut Träningar hit och dit så känns det som att Det är svårt att undvika skador Och eh, möjligtvis Covid fall också liksom. Så att jag är väldigt tveksam på Åtford
0: ja, det, det brukar vara tufft för, för nykomlingar Niklas Om du är med här vad, vad säger du om nykomlingarna i år generellt då? Hur tror du går för dem
2: Ja, svårt att säga. Ni minns Chef United för två år sedan, var det ingen som gav dem en chans. Va? Sen gör de en jättefin säsong. Eh, eh. Men sen har de det svåra andra året åker med med dunderbrak i fjol. Då. Så det är, det är, det kommer, någon av nykomlingarna kommer ju överraska positivt. Det vet vi ju. Sen om det blir Norwich eller om det blir. Det är Brentford eller för det vet jag. Jag har ju följt Brentford lite grann när jag gjorde kvalfinalen och gjorde några matcher i EFA-kuppen förra säsongen. Så de, de, känns, de känns som en, en välskött och, och bra förening. Sen är ju mitt lag Ipswich och våra värsta konkurrenter är ju Norwich. Så jag, jag, det kan ju, jag kan ju hoppas att Norwich åker ur då. Men jag håller med Aston Villa att inte tog ut. Din smitt är en mycket skicklig människa. Han håller på att bygga upp en bra organisation där. Så jag tror också på en mittplacering, minst för Aston Villa, som också har höjt sig undan för undan. Ni minns för två år sedan när de klarade kontraktet i sista omgången. Förra säsongen var de ju riktigt positiva och naturligtvis stor vinst med vi Liverpool på att ut lite extra. Eh, nej, men det, 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 det är ju alltid nära till hans att, att, att tippa nykomlingarna som åker ut Det Jag är också lite grann på Burnley. Hur länge orkar Sean Dice motivera sitt Burnley till, till stordåd? Eh, någon gång känns det som att det kommer ta slut. Jag har hört inne på Southampton också. Det är samma sak där. Southamptons organisation är ju lysande. Så många tränare och så många duktiga spelare de har skickat ut i ligan de senaste 15-20 åren. Det är ju, det är ju imponerande men det kan ju ta slut där också så att säga så att, ja, jag, jag, jag kör på Watford, eh, Southampton och, och, och eh, Norwich då. Ja
0: intressant, mitt eh, Aston Villa-tips blev helt ratat där men det räknar nästan eh, Vad hade du för några Anton? Eh, vilka till
3: eh, Jag tippar faktiskt att Newcastle åker ut mm. tillsammans med Burnley och Norwich då Mm. Jag känner väl lite att eh, det händer inte så mycket i Newcastle för tillfället. De har inte tagit in några nya. Nu läste jag dock att Willock, Will uh, Willok blev klar här uh, igår kväll, sent igår kväll. Precis efter jag hade gjort mitt tips då. För det var väl lite det som... Han var ju helt fantastisk under våren förra året. Men, äh, men Jag känner ändå det är någonting med Newcastle som liksom... Den föreningen sköts inte bra, ägaren är inte backad. Supporterna verkar riktigt missnöjda och... Eh, Nej, men jag tror att det är, det är dags för Newcastle att lämna finrummet den här säsongen.
2: Det är, inte för, det är inte första gången i så fall de får lämna, de har ju åkt Jojo. Men det, ja, de, häng, de hänger De hänger sig envis kvar på något sätt och det, det är ju en... en eh, ni som använder, jag vet inte mycket ni har runt i England, men, men det, är ju, det är ju en massiv klubb, som man säger på engelska, massiv. En stor klubb med en enormt stor fanskara. Eh, det, det, det finns ju resurser, men det är ju det, är ju det här eviga tjafset om, om ägarskapet där i, i, i klubben. Men jag tror de, de, klarar sig, de klarar sig i år igen. De har någon förmåga, någon hodin förmåga där som jag vet inte vad de har lyckats med de senaste åren. Så att, mm.
3: Lite Burnley. Men det, det är
2: fler, ja, men inte, ja, det är, de är mycket större i klubben Burnley. Men, men jag har ju tippat om att de åka ut flera gånger här, men de har klarat sig på slutet. Så är, nu, så år, men det, det är, att, att tippa Newcastle som som ett degraderingslag det är, det, är det är ju inte fel och man får ju inte ge, inga jättehöga för att det kommer bli så de kommer finnas där nere tror jag också Nej, jag håller med att instämmer med det
0: Ja, jag tror också att Newcastle åker ur så att vi, vi får se helt enkelt, var det några mer lag som vi inte har snackat om här som någon trodde skulle åka ut som var någon skräll kanske
1: Ja, men jag vill bara lite snabbt ta upp Southampton, eller lite snabb motivering till den också, mm. för de har ju varit förra året i alla fall så krigade de ganska mycket i botten under hela årets gång. Och sen så, då så hade de ju ja, en rätt bra pjäs att låta sig tillbaka till i form av denne Ings då, liksom, Som slängde in kanske, ja, jag kommer inte ihåg exakt, men det var väl runt 20 mål kanske. Eh, och de tappar honom eh, till Aston Villa, eller Aston Villa för liksom ingenting eh, egentligen. Och sen har de liksom tjej Adam, som, eller tjej Adam som, eh, ja, som replacement där. Och jag tror inte han kommer liksom kunna bära hans skor riktigt. Och det, det känns som att det inte finns någon som kan ta de 20 målen och göra, göra dem för Southamptonior. Så jag har svårt att se dem få någon utdelning på offensiva plan liksom. Och det är därför jag tror att de kommer att åka ut framförallt.
0: Mm, men är det inte lite som Niklas säger då, att de har en väldigt bra organisation, bra tränare i Hasenhyttel, eh, James Ward prowse kan slå frisparkar. Liksom. Det är ett starkt lag ändå
1: Jo, precis. Men det är ju alltså alla lag i Premier League ser ju starka ut nu för tiden. Det är så här, alla har väldigt bra trepp. Sen så handlar det bara om vem kommer göra vem kommer få de avgörande chanserna vem kommer göra de där sista åren, vem kommer kunna hålla flest noller. Eh, och de har ju liksom ingen världsklassmålvakt heller. Jag tror Alex McCarthy eller så är det First Force, så Jag tror det är McCarthy. Eh, så det, alltså det är så här, det är inte, nah, jag vet inte. Det känns som att de har varit på nedgång nu några år. Jag tror att det är, de kan dra sista strået nu faktiskt.
2: Att, vad tror ni om Crystal Palace då? Roy Hodgson har ju varit, eh, apropå Halmstad, han eh, var ju faktiskt en ja. som förde Halmstad. sm guld i två stycken som ung tränare på 70-talet. Han har ju, han har ju eh, pensionerat sig och hans fotboll har ju varit en garant för att inte ramla ur. Alltså han spelar, tittar man fotbollstaktiskt på det hela så spelar han i stort sett, hans lag spelar i stort sett på samma sätt som Halmstad gjorde på 70-talet. Och det har ju blivit eh, en viss framgång när det gäller det och framförallt så är de ju väldigt stabila. Nu försvinner han. Och hur mycket kommer det påverka Crystal Palace? Eh, minst för när han tog över efter De då hade de förlorat de sju elnedande matcherna utan att göra ett enda mål. Sen kom Roy in och fick ordning på det. Mm. Kan hans försvinnande och nya, nya ledningen i Crystal Palace eh, snurra till det? De kan ju vara en kandidat faktiskt till att åka ur också.
1: Ja, oh, jag hade faktiskt glömt det där med Roy Hudson med nya Patrick Vieira, det känns uh -huh. lite halv
2: Ja, det är lite Debore-chansning debor, va, men sen, så, uh -huh. så tog vi Frank -de bor. och det gick ju inget bra, nu ska de försöka med Vieira, ja, vi får ju se. Han, att han var en bra spelare lådde ju inget tvivel om, men det är, är två vitt skilda ting som sagt. Mm. Ja, verkligen.
1: Ja, då har någonting, du har en poäng där.
0: De kommer vara där nere förmodligen i alla fall. Men vi kan väl röra oss upp då i tabellen och försöka ta våra topp sju. Vi får hoppa över den här mitten-sektionen som inte ja. är allt för, för långdragna. Men ska vi börja med bara att bara tänka, för du var inne på det lite, Niklas, också. ta våra lagsympatier så att vi blir väldigt liksom, transparenta här.
2: Ja, det, det, är det tycker jag är skönt för att det, det tenderar att tippas med hjärtat väldigt mycket. Jag har ju varit med i en och gärna någon annan podd. Där jag försöker vara med så mycket jag bara kan och för att jag tycker det. Det ska man vara för ni är härliga, passionerade och, 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 och det är för er vi sitter och pratar på helgen också. Så att jag vill vara med på det. Men jag har märkt, med det jag sagt, jag har märkt att det är väldigt mycket hjärta i de här tipsen. Mm.
0: <laughs> ja, vi får se hur det går här då. För jag, kan ju börja. jag har lite sympati för West här, Men vad säger ni andra, Isak, Simon Anton?
4: Ja, jag är ju trogen Arsenal-supporter. Ja.
0: De vinner Premier League.
4: Nej, det gör de inte. Så är <laughs> så vad som säga deluded är jag inte.
3: jag är då uppvuxen i en Liverpool familj och följer Liverpool hela hjärtat året runt men jag tror på en bättre säsong i år men jag tror inte att Liverpool når hela vägen.
0: Vad säger man då?
1: Ja, jag vet alltså det är väl jag är lite mer. jag kollar mycket på alla lag. Men
0: det laget jag kollar mest på är ju nog City,
1: men det är nog för att det är roligt också.
0: Ja, men vi, vi får se helt enkelt. Vi kan väl dra våra topp sju rakt av här. Jag kan börja. Jag tror Tottenham slutar sjua. Jag tror Arsenal slutar sexa. Jag tror Leicester slutar femma igen. Jag tror Manchester United slutar fyra, Chelsea trea, Liverpool tvåa och Manchester City etta. Det var inga tips. men ni får fylla på med vad ni tror.
4: Ja, jag, du var väldigt nära att ha exakt samma som mig, men jag har Tottenham 7, Arsenal 6, Leicester 5, eh, Liverpool 4, United 3, Chelsea 2, City 1.
3: Mm
4: -hmm. spännande, spännande.
3: Ja, men jag kan köra. Likt det andra så har jag Tottenham, som 7, Arsenal 6, sen har jag Manchester United på femteplatsen, Leicester 4, Liverpool 3, City 2 och jag tror att Chelsea kommer ta hem i år mm.
1: Ja då kan jag avsluta då. Jag tror faktiskt eh, Tottenham på åtta om man kan börja där Jag tror Arsenal sjua. Jag tror eh, mot Theo Aston Villa som sexa eh, Jag tror Leicester femma United fyra, Liverpool tre eh, Chelsea tvåa och City vinner
0: mm, Om jag förstod rätt då City vinner tre av fyra av tips?
3: Ja, jag är med sån
0: och så Chelsea för dig, Simon.
3: Ja, ah, för mig.
2: Ja, <laughs> ah, för dig,
0: Anton.
2: Ja, exakt. Jag tror på Chelsea var
0: det. Ja, det är ju intressant. Vad är din spontana reaktion på det, Niklas?
2: Ah, jag tycker ni är riktigt fega. Men jag kan inte säga <laughs> att ni har fel heller. Eh, men det är svårt att försvara en titel. Det är svårt att försvara en titel. Eh, och och eh, någonstans så, så eh, har ju Manchester City fortfarande... Eh, siktet inställt på Champions League. Det blir ju ännu, en, en ännu större prioritet för varje, varje säsong som går utan att de lyckas. Eh, jag vill höja ett varning för Manchester United. Det kan bli bounce backability på, på riktigt nu eh, efter eh, åtta år, nio år. vad 13 vann de senaste eh, från tronen. med, med några, eh, De får sin mittbacksvärvning som de har tjatat om. Det blir bättre bredd där. Eh, du, du får in Sancho och vad det betyder det vet vi ju inte riktigt va men, men att eh, Manchester United kan vara med från början och de har en bred trupp så att det, det kan vara en lilla skrällen där uppe eh, Chelsea ser naturligtvis bra ut, Liverpool hmm. hur mycket orkar Jürgen Klopp i förra säsongen så blev det ju en hel del skador men, men det är klart att det, är, det här gänget har gjort det, de har vunnit ligan, de har vunnit Champions League och det är risk för en mättnad och, och det har vi sett tidigare lag som Klopp har letat efter några i toppen så har det dippat. Det, det hände ju Dortmund. man fick ju gå därifrån. Så att det, eh, Med detta sagt så är ju Liverpool ändå ett fantastiskt lag. Och de är, jag skulle ju aldrig ta bort dem från topp fyra. Det är aldrig livet. Men, men det, det, det finns ju den, den, den farhågan finns där någonstans i mig. Att det, 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 mm, det försvinner en väldigt duktig, underskattad mittfältare i Weinaldo. En pådrivare, en ledare i omklädningsrummet som... Eh, som jag tror har betydat mycket mer än många tror. Jag vet ju hur, mycket, hur, hur uppskattad han var av lagkamraterna. Så att det, jag drar till med att Manchester United vinner ligan före Chelsea, City 3, Liverpool 4 i detta nu. Men det är värme kvar att göra. och, och den, de, andra, de andra platserna bakom där, tre, det, det, där, där, där finns naturligtvis Tottenham, där finns Arsenal, där finns West Ham de vet ju inte heller vad de kan hitta på. Aston Villa tror jag kan överraska. Att Det är läst det är naturligtvis, det är, det är ju hugget som stuket. Men min, min topp fyra, jag stalkar.
0: Ja, men eh, det känns ju som att det är de fyra lagen som jag nämnt som kommer att sluta topp 4. Och ja. alla känns starka på något sätt.
2: Ja, nej men det, 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 du kan gå runt i vem som helst. Det, det som är, jag har ju tippat stryktipset och eh, man tippar offentligt så är det, då är, då är, då, det är sällan du har till och med galna tips. Utan du, blir, du hamnar ju där. där det, realistiskt sett så är det ju de här, de här klubbarna vi talar om som, eh, som, som finns där uppe. Visst, det blir någon lag som knackar på dörren ibland i, i form av läster eller, eller vad det nu kan vara. Va? Men... men Just nu är det, är det de här lagen och Arsenal har ju tappat men är ju på väg också. Men jag tror inte att de hinner eh, hålla med er allihopa. De får vara nöjda om de klarar en europa plats.
0: Ja, men vi kan stanna lite vid att du tror att det är United som vinner. För att de har ju verkligen gjort ett bra sommarfönster det får man ju säga. Men jag tror fortfarande inte riktigt att liksom Ole Gunnar Solskär är tränaren som tar dem till toppen. Och det känns fortfarande som det är en... Tunt trupp, jag vet inte. De har breddat till det men det kan inte riktigt mäta sig mot Liverpool och City. Vad säger ni andra om det?
4: Ja, men jag har också den spontana känslan. Och sen ska ju det där mittbackspart klicka också med varann Maguire. Man vet ju aldrig hur det ska funka med nya mittbackspar men de har ju helt klart förstärkt. så att De kommer ju vara en utmanare helt klart. Men jag vet inte om de vinner ligan. Jag har ju varit inne på det i tidigare avsnitt också. Jag, jag tror ju inte heller på Ole
3: som ska ta dem till toppen. Jag, alltså jag får någon konstig känsla av att Ole Gunnar kommer, liksom, han kommer få gå innan, innan januari. Liksom. Han kommer inte vara kvar säsongen ut. För han har jag... pressen
2: på sig. Han har pressen på ja... sig för första på riktigt. Uppdämt. Han har fått lida mycket de senaste åren. Manchester United. Jag hade ju haft en sista hundring så vet inte fast som jag hade tippat Manchester United. Men jag känner att det är någonting på gång. I Manchester United. Starten blir avgörande för dem. Ja.
3: Verkligen, och det känns som att de har fått liksom de har fått med sig fansen på ett helt annat sätt nu Exakt. Haft, till, och med Paul
2: Pogba. till och med Paul Pogba har ju sagt att han kan tänka sig att stanna, bara en sån sak.
3: Ja. Det blir spännande att se. Det är väldigt svårt att förutsäga som sagt, men är... de kan mycket väl gå hela vägen, men det är... ja, det är konkurrensen konkurrensen är stark, min sagt. Ja, så är det. det. Det kan gå åt båda
0: håll på något sätt. Men vad, vad tror vi då, nu när publiken börjar komma tillbaka till arenorna, eh, kommentatorerna för så småningom komma tillbaka, vad kan det ha för liksom, långsiktig påverkan på Premier League igen då?
1: Ja, det är klart att det kommer hjälpa, det kommer hjälpa lagen som har stora, stora fanbases. Liksom det, Chelsea, United, såklart. Uh, det är West Ham. Det Arsenal. Alla de där lagen som har väldigt mycket fans kommer ju få en väldigt stor fördel. Av det. Liksom man såg i EM exempelvis att de fyra lagen som hade mycket hemmaplan kom till semifinal. Så att det är så här: Hemma publik är väldigt underskattat nu när man har, sett, alltså när man har gått ett år och det så har man ju glömt hur viktigt det är för spelarna på plan. Så jag tror att det är, i alla fall för de lagen som har gett fyllda redan vecka in vecka ut kommer verkligen ha en bra fördel av det liksom.
0: Ja, och några lag som förmodligen kommer ha en fördel av det är ju Londonklubbarna. Och framförallt då Arsenal och Tottenham tänker jag att vi kan stanna lite vid, för det är ingen som tror på dem riktigt. Vad säger du om Isak?
4: Nej, men det är väl ändå en rättfärdig tanke med hur mycket Arsenal ändå har dippat de senaste åren. Men... Jag skulle säga att just nu så bygger Arsenal för framtiden och det är de visat med de här tre värvningarna som har gjort. Och antagligen kommer någon mer värvning komma in också och återstår att se om det blir en värvning för att bygga för framtiden eller om det ska vara någon som kan göra det nu. Liksom. Men jag tror att publiken om, om Arsen får publiken på rätt sida så tror jag att det kan vara till stor hjälp.
0: Ja, Men det är inte i år de ska utmana? Liksom.
4: Nej, det har jag väldigt svårt att tro.
3: Ja, om... Jag håller väl med där också med Arsenal. Och, både Arsenal och Tottenham känns lite för svaga jämfört med de andra. Men lite där nu inne med på publiken, liksom jag som följer Liverpool väldigt nära ändå, måste jag ändå säga att jag tror att, att publiken kommer tillbaka är väldigt positivt för Liverpool och hela, hela sättet som Liverpool spelar. Jörgen Klopp med den här pressen. Liksom, liksom förra säsongen utan publik, man såg spelarna, det var inte riktigt samma energi som man har sett tidigare. Så jag tror att liksom hemma publiken, Anfield och allt det innebär, liksom, det kommer, jag tror det kommer gynna ett lag som Liverpool väldigt mycket.
0: Ja, ni har ju onekligen en fin innmarslåt.
3: Exakt, Ja, det var det var riktigt mäktigt igår, träningsmatchen när det var 40 000 tillbaka på Anfield. Det var otroligt kul att se faktiskt.
0: Ja. Eh, vad, vad tror vi om, om Leicester då, tänker jag? För de, det är ett lag som verkligen har utvecklat sig Även efter de tog guldet då, för 5-6 då år sedan nu. Men de slutar ja, de slutar femma gjort det två, två år i rad här Kan inte de utmana om Champions Leagueplatserna?
1: Jo, absolut det, det är klart de kan, men alltså det är så här det, de är ju bra bra nyförvärv, men det är, de förlitar sig som vanligt för Jimmy VAR och målen. Han blir inte, eller han blir inte yngre eh, samtidigt som man har sett honom. Alltså han, blir ju inte, han blir ju inte äldre i, i kroppen. Liksom. så, att det är så här, Han kommer ju förmodligen slänga in 15-20 mål i år igen. Eh, trots att man kanske inte tror på honom. Men alltså det är så här, ja, det, det är klart att de kommer alltid vara bra. De, kommer ju, de har ju visat det nu. Senaste säsongerna att de kommer alltid vara där uppe och kriga Så man ska ju absolut inte utsluta dem dock känns det ju inte spontant på pappret Känns det ju om andra lagen blir gärna tippat som topp fyra Lite starkare allmänt liksom.
3: Ja, jag tror ju ja, 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 jag tror verkligen på Leicester Jag tog med dem på min topp fyra mm -hmm. Jag tror de, alltså Brennan Rodgers, han har något riktigt bra på gång där Jag tycker de bara blir bättre och bättre för varje säsong som går Och de har ju Breddat till truppen lite nu Med Daka och Somare, tror jag hette, från Lille som kom in mittfältaren där och även Ryan Bertrand där på vänsterbacken. Tyvärr nu så blev ju Fofana, deras mittback där, skadad här på försäsongen. Det var lite tråkigt. En otroligt skicklig och bra mittback som visar försäsongen att han är att räkna med i Premier League verkligen.
0: Ja, men Leicester känns ju som att det är ett lag att lita på. De vann ju lite kyl där också mot Manchester City och det, om något, visar väl på deras kvalitet. Jag tänker, Niklas, vad säger du liksom om det här laget från den lite mindre staden, Leicester och deras resa de senaste åren?
2: Nej, det, det har ju varit fantastiskt. Jag menar, det, det de gjorde när de vann här under Ranieri var ju helt unikt. Det är en av de största spelarna i, i fotbollens historia. Från ingenstans och det finns ju, apropå bra organisation så finns det ju en bra organisation, bra scouting. Ja, tittar vad de har hittat i, i form av Madison och Tillemans och, och, och allt vad de heter va, som, som har kommit till klubben och gjort det riktigt bra. Och en bra manager, Brendan Rodgers, inte minst. Jag var ju nära och minnade med Liverpool som ni minns för några år sedan. Så att, det, det är ju riktigt bra, det är riktigt starkt. På, på på hela taget, men, men ja klart att de kan vara, de, det är väl det laget som är närmast och, och, och knacka på de här topp fyra eh, det är det ju, men de är, de är över alltså ingen kommer ju underskatta dem längre, eh, de vann ju community chilning också, så att eh, även om det kanske inte ska dra så stora växlar av det eh, det, det, det är en det, wow, det är en jättebra klubb, vänskött klubb, men jag tror det, de, de räcker ju inte till för att gå hela vägen, det tror jag inte Nej, det,
0: det Absolut är väl känslan inte. liksom men Chelsea då, Anton De vinner, eller?
3: Ja, men jag får lite den känslan Lite så här De gjorde en otroligt bra vår Inte minst i Champions League där Och Tuchel verkar verkligen ha fått eh, Fått ordning på grejerna där Och de har en bred trupp Och nu verkar det ju som att Lukaku är på väg in också det är, det är väl lite det de saknade förra säsongen tycker jag liksom En renodlad nya som liksom ska göra de här viktiga målen
2: Värne ja, kommer igång, Werner kommer igång. Och ja. han, han, det, var, det var ett hemskt år på honom, men Turbo och Timo kommer vakna till, det tror jag. Havertz visar ju klass eh, undan för undan också, så att eh, Chelsea, Chelsea ja, ja, de, de kan definitivt göra det i år. Eh, men det är klart, Lukaku skadar väl aldrig av.
3: Nej exakt, om man plusar på Lukaku där också Det blir ju en helt otrolig front -trio. de har ju alternativ också med Pulisic Och hudson Loy och allt vad de har, de har en... Jag skulle säga att City och Chelsea Är de två lagen med breda strupper Och det är väl lite därför som jag tror också Att de kommer hamna i toppen För de har liksom kvaliteter på alla positioner Gånger två liksom Och ja sen, ja, men Lite det vi var inne på förut också City kommer satsa ännu mer på Champions League och liksom... Jag tror det öppnar upp för en en Premier League-titel för torsselandsmannar.
0: Det är inte omöjligt direkt. Men är det inte försvaret då som sviker lite för Chelsea om det ska vara någon Achilles här?
4: Nej, men alltså jag tror att det verkar som att de är riktigt sugna på Julkonde också från Sevilla också som kan stärka upp det. Han är ju väldigt bolltrygg och en bra försvarare också han hade en fin säsong i Champions League och om de kan plusa in han plus Lukaku, då Ser de väldigt farliga ut och de kommer vara de som jag tror att kommer vara närmaste att hota City för första platsen.
2: Vi får inte glömma, jag vet inte vad Thomas Sturzel gav Rydiger för någonting när han kom till klubben, men den spelaren blev ju 100 procent och De ja. visade ju mot City-matcher också att de, de kan spela försvars med försvarsmässigt väldigt bra fotboll. Sen håller jag väl med om att det kanske ser lite tunt ut, men som, som, som du nämnde. Det finns, det finns bra spelare på väg in kanske som kan bredda det där. Vi är väl lite så i flera av de här topplagen. Vi har ju pratat om Manchester Uniteds försvar också, att det behövde breddas. Ja, det är lättare att hitta försvarsspelare i alla fall än att hitta målskyttar, det kan vi konstatera.
0: Ja, och de kunde ju uppenbarligen vinna Champions League. Och det är ett, ett ungt lag, så att Chelsea ser ju onekligen riktigt spännande ut. Men vi har varit inne på City också, vi kan ta lite avslutande ord om dem också. Att det är ju ett lag som ska försvara titeln som vi har varit inne på. De har stått för en riktigt stor värmning i Jack Willis och deras offensiv är det väl ingen som kan mäta sig med i ligan, eller?
4: Ja, jag vänt. Nej, jag tror inte det. det.
1: Det känns som att de har ju inte riktigt någon direkt nya, men Ja, alltså det, är det ryktas ju fortfarande om Harry Kane. Om den skulle gå i lås så känns det ju spikade och klart riktigt. Men alltså det är, om man bortser från det så känns det ju redan nu som att det är, det är så många spelare som kan spela överallt i den där truppen och i det fallet specifikt. Och det är så, med specifäl, speciellt nu med Jack Riller som kommer in, han kan spela både nummer 10, uh, ute, ute till vänster, säkert ute till höger. Och sen så har man ju Phil Foden likaså. Uh, Marius kan spela på båda sidor, Sterling kan spela på båda sidor. Brönd kan spela på ja, i stort sett överallt, vara eh, liksom världsklass. Eh, har man ju fortfarande, om man vill ha en red nia så har man FSS fortfarande på bänken. Han är inte helt, han, alltså, han är inte världsklass på det sättet, men han är fortfarande en bra, en bra nummer nio i Premier League. Liksom. Så det, det är ett otroligt bra anfall. Jag har säkert glömt någon nu som är fruktansvärt bra också, men det går inte att hålla koll på alla i det där laget. Liksom.
0: Nej, du var inne, Niklas, på att det är svårt att försvara en titel. Ja. Vad säger du om det?
2: Ja, men det, det, är, det är svårt att försvara en titel. det. Det är det verkligen och Den här ligan är, eh, den är så in i bomben mycket bättre än de andra ligan har sett till bredden. Eh, vi pratade om det tidigare här i, i programmet. att det, det finns ju inte ett lag som inte har spelare och landslagsmän. Det vinner ju av dem i varje enda lag. Och det, det, det spelar ju ner långt ner i championship också. Så att det här är en, det är en jättetuff liga. Och vinna, vinna två år i rad, det, det, det är inte lätt. Men det är klart att det, det... har du resurser så är det enklare. Det är skillnad på om vi ska dra ishockeyspåret som vi pratade om tidigare i NHL. Där har du ju lönetak och blir du riktigt bra så går ju lönerna upp på dina spelare. och Då har du inte råd att behålla dem. Så funkar ju inte riktigt i fotbollen. Där är det ju de, de mäktigaste fortfarande som har en stor fördel. Men med detta sagt så finns det ju, det finns ju många, många mäktiga klubbägare. Så att, och alla vill helst stå i Premier League. Mm. Ja, det, det, visst, visst finns det möjligheter, det är inte, inte det jag säger, men det, det, är, det blir svårare och svårare för varje år att försvara. Och det, har vi, det har vi konstaterat nu. Det är en stund sedan det skedde. Alltså, City har gjort det nu, men innan dess var det gått till United.
0: Mm. Ja, men det är väl just att de verkligen, verkligen vill vinna Champions League nu som kan stoppa lite City. Eh, också klart att det är väldigt bra andra lag som, som vi är inne på. Men vad sa vi nu då? Tre stycken tror på Manchester City. Du, Niklas, trodde på United och Anton tror på Chelsea. Ja. Får se hur det blir helt enkelt. Ja, fast de vill åka ut.
2: Och sen får vi hålla tummarna så här avslutningsvis på att Ipswich, som började nu med 2-2 i helgen här, att de tar sig upp åtminstone i championship. Ja, det kan ni väl hålla på dumarna för min skull. Ja, men det, det, är man, det får vi göra. Ja, tack snälla.
0: Ja, vi kan väl avsluta med vem vi tror vinner då som är en liten grädde på moset här. Jag sticker inte ut hakan och säger Mohamed Salah.
4: Ja, okej. Okay. Ja, jag har en liten dubbel här, mm. eller en liten antingen eller. Och jag tror om det kan klicka om Lukaku kommer in, som han troligen kommer göra, om det kan klicka för han i Chelsea så tror jag verkligen att han kommer vara en hotande kraft i Premier League, men också om, om Harry Kane kan få, få till flytten till City, vilket känns mindre otroligt just nu, så kan hon, kommer han också vara en hotad eller hota i, där uppe. Men det känns lite om han stannar i Tottenham. Det känns inte som att den relationen har blivit något bättre just nu. så att, eh, Jag håller Lukaku högt ifall han lyckas i Chelsea och lyckas få igång det.
3: Ja, men jag, jag sticker ut taken och säger den är yngsta. Vilken kill alltså. Oh, vilken spelare, vilken oh, spelare oh, är han är. Oh, oh,
2: oh. Om du har en hundring för så sätter du inte den på den Ings, det kan jag lova. och den enda undring du har kvar i din problem... Nej, men han... Så är det, nej, precis.
3: <laughs> det är, det är, det är alltså, första gången när jag var och kollade på Liverpool för något år sedan, för för, jag tror det var två, tre år sedan nu. Största jublet under hela matchen det var när Liverpool bytte in Danny Ings i 88 minuten. Eller vad? det var Hela arenan bara jubla och ställde sig upp allihopa. Det är, Nej, jag vet inte. Det är någonting som skiner om Danny Ings. Jag tror att han har en dunder säsong i år.
2: Det, det kommer stå. Skytteligan eh, kommer det lite bra när kommer går att gå för livet. Så, så Manny, eh, kommer finnas där uppe. Han vill vinna Skytteligan. Han och Sala har en egen kamp som, som, som spårar dem till, till Stordåd. Och sen lite varningens finger för, för, för Turbo -team och Timon som missade enormt nästan allt förra säsongen. Vi kan ändå, Nu är det dags för att få in nästan allt då. Han har lyckats bra i, i Bundesliga tidigare. Så att, eh, jag säger är med turboteam och som två.
0: Ja, vad säger du då, Simon? Nej, men jag säger...
1: Eh, jag vill också peka ut två stycken. Jag vill peka ut först Mohamed Salah. Eh, Mané avslutar inte säsongen jättestarkt förra året. Så det känns ju som att... Ja, och Salah var ju väldigt, väldigt bra under hela årets gång. Så att jag tror att han kommer som vanligt släng in minst 20. Eh, och sen så tror jag att... Eh, en full säsong med förtroende tror jag att Edison Cavani kan vara där uppe också. Eh, faktiskt. Han fick ju starta mycket på bänken förra året. Han fick eh, vara, ja, agera som någon slags supersub, men nu så har han ju fått förtroende och kommer förmodligen starta. Och jag tror att eh, han kommer att göra väldigt bra ifrån sig.
0: Mm, ja, men det är intressant. Svaren får vi väl borta i maj. Får vi se om Danny Ings eh, står för flest mål i Premier League. Det...
3: Antingen vinner ligan eller så kan ut, vi får se. Mm.
0: Ja, det är ju inte så att se. Det är lite svårare efterhandlings <laughs> kanske. Uh, ja, nej, men vi kan väl runda av Premier League-snacket där och nästan hela avsnittet med det. Vad säger du Niklas om att sitta här nu när vi har pratat inom Premier League med de här tre polksponen? Det har varit
2: spännande, jag har varit runt lite, jag har fått gå lite och stoppa örat i luren emellanåt här för att jag... Men det är alltid intressant att prata om. Det är ju så härligt med, med, med fotboll att vi kan sitta och spekulera och spekulera och spekulera. Det är som att vara förbundskapten. Och, jag menar, under, vi, under, under EM här, nu hade vi i Sverige 10 miljoner förbundskapten. Alla hade ju sina, sina idéer på hur de skulle spela. Så det, är det som gör. Det var, det var det jag var inne på förut alltså, sport berör ju det är känslor, därför sitter vi och snackar och spekulerar och undrar och, 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 och känner och liknande så att ja, det, det hade varit jättetrevligt att vara med och, och, och eh, jag ännu mer taggad nu inför säsongen när vi har snackat här
0: Det, det låter bra eh, på fredag drar jag igång redan så vi behöver inte vänta så länge eh, och...
2: Nej precis, det är full fart från och med helgen nu ja mm. Exakt
0: du, du kommenterar någon match i helgen, eller hur ser det ut?
2: Ah, ja, jag jobbar inte. Jag ska inte göra fredan för, men, men, för att göra annat. Men sen blir det eh, lördag söndag och det blir nästa helg. Och det blir eh, helgen därefter förhoppningsvis i England. Eh, och eh, ja, så att det, 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 det rullar på. Vi har, vi har ju så mycket matcher och det är bara bra matcher i stort sett. Eh, mm.
0: Fullspäckat helt enkelt.
2: Fullspäckat, det var ordet. Men
0: det, det låter härligt. Eh, stort tack för att du, du var med här i Radio UC.
2: Tack själva, tack själva, Lycka till med er fina radiokanal. Tack så mycket. Och radioprogram ja, Ha det gott. Hej då. Hej.
0: hej
4: då. Hej Hej